0: Yo le agradezco mucho, muchísimo que esté en esta cabina Jorge Fernández Menéndez, periodista, usted lo conoce, lo lee todos los días en Excelsior, lo ve por las noches en ADN 40. Querido Jorge, un gusto recibirte, ¿cómo te va? No, Manuel, es un honor estar contigo, un placer. Gracias, muchas gracias. Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sara. Un tema, Jorge, pues que es tan vigente que le sigue costando la chamba. Por ahí algunos funcionarios que se atreven con poca información, o quizás con información, pero aún así a decir barbaridades sobre un crimen, un asesinato que marca una época, el asesinato de Eugenio Garzazada.
1: Sí, quizás con irresponsabilidad, más uh -huh. que con poca información, porque si nos referimos a los casos del año pasado, eh, el historiador este Pedro Salmarino es un sí. buen historiador, no creo que sufriera de falta de información, eh, este es un crimen que prácticamente paradigmático se va a cumplir ya prácticamente medio siglo. Eh, paradigmático, ¿por qué? Porque es el enfrentamiento entre el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Echeverría, y uno de los grupos de poder más poderosos uh -huh. que existía en el país, que era el grupo Monterrey. Y, y un caso de, durante el que muchos años siempre hubo una sospecha, sobre todo en la iniciativa privada de la región Montana, de que Luis Echeverría había participado de alguna forma, o el gobierno de Luis Echeverría, para decirlo más precisamente, de alguna forma en el intento de secuestro y asesinato de Garza Sada. Eh, lo que descubrimos en una investigación ahí en los, eh, los documentos de la Dirección Federal de Seguridad desde el gobierno de Vicente Fox este no, no es una investigación de los últimos meses eh, es que el gobierno de Luis Echeverría tuvo información desde un año y medio antes de que ocurrieran los hechos por un infiltrado que tenía dentro de la célula de la Liga 23 de septiembre que el que ejecutó el intento de secuestro desde un año y medio antes sabían exactamente qué era lo que iba a ocurrir.
0: Sabían que había la intención de secuestrar. Sí, a Eugenio sí y
1: sabían, conocían los preparativos, conocían quienes participaban en los preparativos, eh, tenían la información cotidiana de las reuniones de la célula durante uh -huh. un año y medio, y, y sin embargo dejaron correr las cosas. Por alguna razón, eso no lo podemos saber uh -huh. eh, Dejaron correr las cosas hasta que se intenta el, el secuestro En una forma catastrófica, además, este, operativamente Y terminan matando a, a don Eugenio Garzazada, a su chofer y a un custodio que lo acompañaba
0: Uno de los empresarios, y no es que el más importante de su época ¿no? un, un, un referente, además, Jorge, que sigue siéndolo para todo ese sector empresarial Que es influyente Políticamente, económicamente Mediáticamente en Monterrey, Nuevo León Y en el país
1: En el país, mira, eh, Eugenio Garzazada Crea el TEC, crea eh, otra serie De instituciones Tiene toda una lógica y una ética De negocios que es muy regiomontana Muy del norte del uh -huh. país pero tiene además otras características, eh, ahora las cosas han pasado mucho tiempo, las cosas son diferentes, pero esa iniciativa privada Regiomontana Montana era la, prácticamente la única en el país en aquellos años realmente poderosa, realmente con recursos, con un ideario ideológico también eh, más o menos propio. Y que no tenía, no debía su fortuna la relación con el gobierno. Buena parte de los otros grandes empresarios que había en el país en esa época, después del alemanismo y demás, debían su fortuna a la relación con el gobierno, para bien o para mal, pero sí, no, no estamos sí, sí, diciendo sí. que fueran corruptos. Uh -huh. Pero estos tenían independencia y es además una iniciativa privada y un proceso que se enmarca absolutamente en esa época, que es la época de la Guerra Fría, de enormes, de grandes enfrentamientos, eh entre distintos polos no es una casualidad tampoco que el asesinato de Garza Sada haya ocurrido unos días después del golpe militar en Chile uh -huh. o que haya ocurrido cuando Garza Sada estaba ya había entregado el, la primera parte de, del pago para quedarse con lo que ahora conocemos con, con, como la cadena de los soles que eran 47, 48 periódicos que eran en aquella época se conocía como la cadena García Balseca de, de un ex general que se apellidaba García Balseca uh -huh. era la principal cadena de medios que existían en aquel momento en el país. Si le sumamos que, que la familia Garzazada tenía participación también en televisión, lo hubiera convertido en el empresario de medios más importante del país.
0: Sin duda. ¿Qué país vivíamos en ese entonces? ¿Qué México era, Jorge? ¿En qué contexto se da esto? Porque sí, en efecto, con lo que ustedes, tú documentas, con base en esta investigación de conocimiento desde el poder de que esto se iba a ejecutar vaya es muy difícil muy complicado que algo así se planificara sin conocimiento de la autoridad sin el conocimiento desde el poder en un México en donde no se movía una hoja sin que el presidente lo supiera ¿qué país vivíamos? ¿y cómo es que permanece impune un crimen de estas características pese a que sabemos quiénes estuvieron detrás? Mira
1: eh yo creo que hay incluso un debate que se genera a partir también de las declaraciones del año pasado. Eh, además de estas declaraciones de, del historiador este Pedro Salmerón, eh, también hay otras declaraciones de otros personajes. Se le entrega una medalla a los a sobrevivientes del, del asalto al cuartel de Madera, un cuartel uh -huh. del ejército que ocurre en 1965, y uno de los de, de, de los personajes que, que participa en este proceso eh, trata de justificar estos hechos diciendo lo que pasa que eh, México vivía en una dictadura y estábamos en medio de una guerra civil. Uh -huh. Las dos cosas son falsas. México no era una dictadura. Cualquiera que haya vivido una dictadura sabe la, que son condiciones completamente diferentes. Tampoco vivíamos ni remotamente en una guerra civil como uh -huh. para justificarlo. Pero sí vivíamos en un gobierno profundamente autoritario. Era un gobierno, el, los gobiernos por revolucionarios, todos fueron autoritarios desde el general Cárdenas hasta Luis Echeverría todos, eso, no, no hay ninguno que se haya salvado de eso con sus características propias y, y, y la forma de, 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 de gestionar el poder de cada uno de los presidentes lo que se llama el estilo personal de gobernar y el estilo personal de, de Echeverría era un, un estilo personal muy particular muy complejo, muy difícil donde... Dependía, si, si en todos los sexenios siempre la personalidad presidencial fue muy importante, en Luis Echeverría fue más importante uh -huh. todavía, ¿no? Y entonces hay algo que ocurre cotidianamente ahora en la política y que ha ocurrido siempre, pero en nuestra política ocurre cotidianamente esta idea de crear problemas para después resolverlos. Y, y es parte de lo que ocurrió en aquellos años que... Por supuesto que no se podía avanzar, eh, quizás en, alguna, en algún capítulo, eh, en un secuestro de estas características, cuando las células además estaban infiltradas, eh, sin un conocimiento del gobierno. Ahí están los documentos, son una cantidad muy importante de documentos donde se va detallando todo lo que pasó. Y, y por alguna razón se dejó hacer la razón, que no la sabemos, es imposible, el presidente Echeverría, yo le he pedido entrevistas sobre este tema, no, no, habla. no, no habla ni de este ni de ningún uh -huh. otro tema, y, y lo más probable es eh, que se dejó hacer un secuestro para luego solucionarlo, uh -huh para luego rescatar a la persona y establecer alguna base de negociación con la eh, iniciativa privada Región Montana, que estaba en, en una crisis eh, muy grande la relación. La otra posibilidad es estar estriba, gira en torno al tema también de la de la compra de, del periódico, de la cadena de periódicos, que es un, una compra muy grande y que tenía toda la oposición uh -huh. del gobierno. Pero ese era el país en que vivíamos, un país donde ves? se mueven muy pocas cosas sin sí. Que un sí. presidente lo sepa. ¿no? Sin duda, todavía. Sin que sea una dictadura, porque a, a, además había un régimen de libertades, de mm. relativas libertades, para la ciudadanía, para muchas actividades, había una política de asilo notable en mm. aquellos mismos días de, sí, sí, del sí. propio régimen de Echeverría. Sí,
0: que, si lo comparamos con lo que ocurría en Sudamérica en esos mismos tiempos, estábamos... Eh, en Sudamérica allá, o
1: Centroamérica, que era una cosa brutal. En ¿no? otra
0: película Mira. radicalmente opuesta. Tú ves un móvil, Jorge, en esto, en el secuestro que culmina, vaya, en el asesinato de Eugenio Garzazada, tú ves un móvil político, un móvil meramente económico ¿qué habría movido? ¿qué habría estado detrás? ¿y quién ganó y quién perdió después de esto?
1: Mira, eh, primero es eh, el móvil incluso en uno de los documentos eh, se dice, es un móvil en, en origen eh, económico, uh -huh. querían comprar una estación de radio con los recursos que pensaban cobrar de rescate para hacer una emisora clandestina de radio, eh... Y había un móvil político, lo veían como la figura por antonomasia de, de, del, del empresario, ¿no? era un móvil anticapitalista ¿no? uh -huh. que movía todo esto. Y además, insisto, en un contexto de Guerra Fría, hay que decirlo claramente, don Eugenio era un ferviente anticomunista, y la Liga 23 por supuesto que claro. era, era comunista. este Pero... Eh, ese móvil me parece, me parece indudable. ¿Y quién ganó y quién perdió? Me parece que perdimos todos, en el mejor sentido de la palabra. Perdió la iniciativa privada, un hombre paradigmático que a pesar de su edad todavía tenía innumerables proyectos por desarrollar, que estaba gozada de muy buena salud y demás. Eh, perdió el país por el enfrentamiento que se registró. Perdió el, el gobierno, el gobierno de Luis Echeverría. Pierde porque tiene una una crisis con la iniciativa privada que nunca pudo resolver en el resto de, de su administración. Y perdieron los jóvenes que realizaron esta acción porque, bueno, todos ellos terminaron eh, presos, muertos, algunos de ellos desaparecidos.
0: Es, es un libro que vale muchísimo la pena porque, pese al tiempo que ha ocurrido, sigue siendo vigente el tema y sigue siendo una herida pues que no cierra, porque en tanto no haya una verdad como tal, de qué fue lo que sucedió de lo que hubo detrás, y eso quedará para la especulación siempre, porque quizá el mejor informado de todos, el presidente nunca nos lo dirá, es parte de lo muchísimo que calla, Luis Echeverría Echeverría
1: acaba de cumplir 98 años tengo entendido que goza de no de cabal salud, pero que, pero mentalmente, está. Está que mentalmente está muy entero sí. este, y nunca, nunca ha hablado del tema ni va a hablar ni de esto, ni del 68 no, yo creo que su lógica es esa pero más allá de eso, muchos de estos temas están en debate el día de claro. hoy eh, con la actual administración uh -huh, uh -huh. López Obrador y hay eh, en la propia administración López Obrador gente que, que tienen una visión de las cosas eh, muy cercana a la que se movía en aquellos años y gente que es muy crítica con uh -huh. lo que se movía en aquellos uh -huh. años. Uh -huh. Dentro de la propia administración, lo que ocurrió el año pasado con las declaraciones sobre este caso, me parece que son una demostración de eso y eso lo hace también eh, muy actual. Y, y hay algo que, que, que está presente en la actual administración, que es una frase con la que yo termino el libro, de que no es mía, de Orwell, eh, que a mí me parece muy pertinente, que es. Eh, en todo esto hay una lucha por controlar el pasado para de esa forma tener control sobre el presente y construir a partir del pasado el futuro. ¿no? Claro. Y, y un poco de esta lucha por el pasado, esta ambición revisionista de tantos temas. De reescribir parece, la historia. ¿no? De reescribir la historia uh -huh. me parece que nos termina haciendo daños, daño a todos.
0: Sin duda, porque hay heridas que no han cerrado, hay heridas que genuinamente creo se intentan cerrar, hay comisiones de la verdad en ruta, en marcha. Pero también hay, hay sesgos, ¿no? ¿En qué temas sí, sí, en qué casos sí, en qué casos no? Y, y
1: mira, esto es similar al, al tema... Hay muchos temas que nunca se resuelven. El 68 está ahí sí. y a pesar de que tenemos mucha información, nunca se ha terminado de resolver. Este es otro de ellos. El caso Ayotzinapa es otro. Me parece que tendremos que trabajar, tenemos que trabajar con los datos, no con las especulaciones. Si tiene un aporte de este libro, es que ahí están los datos y los documentos de, de la Federal de Seguridad uh -huh. que explica lo que querían hacer y lo que querían decir. Entonces, está documentado. Después se puede especular sobre las razones o no, pero hay que trabajar sobre los datos. Y me parece, sobre todo, que en el ámbito del periodismo hay que concentrarse, muy, sobre todo en esta época, mucho más que antes, eh, en, en los datos, en la información dura, porque si no entramos en, en una telaraña de información que es muy difícil de salir de ella, de información y de desinformación.
0: claro Muy valioso esto, sí están los datos hasta el final del, del libro, Jorge, de la Dirección Federal de Seguridad sobre el asesinato. Y, y lo colocamos a... en
1: esta edición, este fue un libro que tuvo una primera edición más sí. pequeña en el 2006, en esta edición coloqué los documentos porque ya no se pueden consultar en el Archivo General de la Nación han vuelto a la cosa, ¿no? Han cerraron. vuelto, han vuelto a ser clasificados entonces, pero bueno, afortunadamente tengo todos los documentos, están todos autentificados por el propio archivo. Eh, de la no y eso le da una original. mayor ¿No? valía,
0: ¿no? A, a documentos que ya no están, que ya no están, que aquí están en el libro, plasmados. en algún lugar
1: deben estar, pero. Guardados. Para consultar públicamente, no. Bajo
0: llave, Jorge. y saca incluso Fernández proceso Menéndez.
1: saca algo sobre el tema, sí. no sobre este tema en particular,
0: pero sí sobre varios otros documentos que por alguna razón se han vuelto a clasificar. Alguien decidió de Volver manera a clasificarlos. Pues, no sé con qué argumentos, pero dejarlos bajo llave, bajo candado. Jorge Fernández Menéndez. Nadie supo nada. ¿Está en librerías?
1: Está en librerías, está en tiendas virtuales. También está en, en tiendas
0: virtuales. Sí, sí, sí. Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza. Sada vale, en verdad vale muchísimo la pena, ese editorial Grijalvo. Jorge, gracias por estar gracias
1: aquí. Gracias a ti, un placer como Muchas siempre gracias. estar aquí con todos los amigos de
0: Meves. Y te vemos al ratito en la noche. En Al ratito me nos vemos en la noche. Gracias Jorge Jorge Fernández Menéndez. Risa para todos.